1: ¿Qué tal? ¿Cómo llevamos esta mañana? Bien, bueno, pues estamos iniciando ya la tarde de esta jornada de martes día 25 de junio, que ha amanecido cubierta en Asturias, en algunos puntos puede verse algún que otro claro, pero en definitiva mal tiempo, temperatura agradable, aunque la sensación es de mucha humedad, o sea que quien no, no se está muy a gusto, la, la verdad es esa. No ha llovido de momento en toda la mañana aquí en el Consejo de Gijón, pero sí puede hacerlo porque el pronóstico es de lluvia que parará en torno a las 8 de la tarde, por lo tanto nos espera, por lo menos contamos con una tarde lluviosa. en en el Principado. Las temperaturas más o menos como ayer, 20 grados en Navia, 19 en Cudillero, en Avilés y Gijón 20 grados, 19 en Rivadesee 20 en Llanes, también en Cangas de Onís en la Cuenca del Nalón 22 grados 21 en Oviedo, en Mieres, 22 grados como en el municipio de ayer con Vientos del Norte en esa zona, y en Lena Vientos del Sur con 23 grados de máxima 21 en Somiedo, 19 en Tineo y 21 en Cangas del Narcea. La temperatura ahora en Gijón es de 18 grados, pero puede subir un poquito más, como decía, a 20, que es la máxima prevista para esta jornada de martes y mañana miércoles viendo así un poco las cosas, sí empiezan a subir las temperaturas, por ejemplo en la zona sur, en la cuenca del en todas las zonas sur de Asturias estarán en torno a los 30 grados, 28 en el Nalón en fin, que ya lo iremos viendo, pero que se confirma el pronóstico en cuanto a altas temperaturas se refiere también aquí, no llegaremos a 30 y pico 40, pero bueno, más de lo habitual sí Bueno, los saludos son de esta tripulación de Nyerín en el apartado técnico junto con Javier Palomo que se incorporará enseguida y que nos hablamos en Martínez, vamos a irnos enseguida a la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural, más conocida como Recrea. Estaremos con Lola Moreno, que vendrá con nuestros amigos peludos para subirse al vagón de nuestros animales. Y luego también tendremos tiempo para abrir esa agenda juvenil en No digas que no lo sabes. Continuaremos, como todos los martes, con una novedad literaria que nos ofrecerá Kobe Sánchez, la presidenta de Escritores Noveles. Y hoy vamos a terminar con el barista de Cafento, Diego López. Porque tiene una parte de esa empresa, eh, tiene un proyecto que es 100% ecológico, absolutamente todo lo que utilizan para esa esa rama, bueno, pues lo hacen de manera ecológica y es la primera empresa en España, nos dicen, que trabaja así, en estas condiciones, algo que tendrán que seguir tomando ejemplo el resto de empresas de este país. Bueno, pues así estaremos hasta las dos en punto de la tarde, así que nos vamos rápidamente a Recrea.
0: En toda Asturias, RPA.
1: Una y nueve minutos de la tarde. Estamos con tocaya con Monse Roces, para comentar qué actividades están organizando desde recrear para este próximo fin de semana, el último fin de semana de junio. ¿Qué tal, Mose? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí viendo que hay muchas cosas, que despedimos el mes de junio, fíjate cómo pasa el tiempo, pero que seguimos con programas de Cinemateca, el Laboral Cinemateca, que está muy bien.
2: Pues efectivamente, despedimos el mes de junio y también despedimos la programación de Laboral Cinemateca, pero solo en este primer semestre, seguramente después del verano volvamos. Lo hacemos con tres proyecciones, dos de ellas enmarcadas en el ciclo estaciones y una en un proyecto especial. Y serán el viernes 28 de junio a las 8 de la tarde, la proyección Vivir de Prisa a Mar Despacio, el sábado a la misma hora, La emperatriz Yankei Fei, eh, película enmarcada en el ciclo especial dedicado a Kenji Mitsoguchi, uno de los directores claves de la filmografía japonesa y universal, y ya el domingo será el turno de Tarde para morir joven, también he marcado en este caso en el ciclo estaciones y será a las siete de la tarde en el paraninfo de la Universidad Laura.
1: Muy bien, pues anoté también esas, esas opciones. Y es tenemos especial. paisajes, tenemos a Juanjo Palacios, ¿no?
2: Eso es. Eh, iba a decir que podemos recordar que en el Patio Corintio tenemos la instalación acusmática a partir de diferentes sonidos de las reservas de la biosfera de Asturias, que bajo el título Paisaje para la Escucha es un proyecto de Juanjo Palacios que estará disponible hasta el 26 de octubre, con lo cual, además de disfrutar de un buen cine, podemos aprovechar y disfrutar de esta instalación.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues eh, si te parece nos vamos hasta el Museo del Jurásico, seguimos la carretera y vamos hasta allá.
2: Pues hasta allá vamos y es el último fin de semana eh, de junio que dedicamos a la programación especial del 50 aniversario del descubrimiento de las huellas de la playa de la griega y de nuevo lo hacemos eh, de la siguiente forma, el sábado eh, a las 11 de la mañana tendrá lugar una visita, una visita guiada al yacimiento de la playa de la griega acompañados por el equipo científico del museo, una excelente ocasión bueno, pues para poder disfrutar del yacimiento y además hacerlo de la mano de expertos eh, A las doce y media de la mañana es el turno del taller infantil Huellas de Dinosaurios, donde pues, los niños aprenden eh, a diferenciar diferentes características de los dinosaurios y los distintos tipos, en este caso a través de las huellas. Eh, a las cuatro y media por la tarde será el turno del taller para público familiar reconstruyendo el pasado. Lo que haremos será, eh, de alguna manera, familiarizarnos de nuevo con los diferentes dinosaurios y para ello lo haremos jugando, e interactuando a través de diferentes huellas que se han encontrado hace 50 años en la, en la playa de la Griega. Eh, habrá diferentes audiovisuales y un taller muy especial día de domingo eh, entre las 11 y las 2 y las 4 y las 7 de la tarde, donde abrimos la ventana a las mayores huellas jurásicas del mundo a través de una expedición virtual de realidad aumentada.
1: Genial, qué bonito, ¿eh? Está Muchas cosas, yo Muchas creo. Cosas, sí, este, sí, decir, sí. este
2: fin de semana, eh, si el tiempo acompaña, podemos hacer un poquito de playa y, como no, uh-huh. una visita cultural y Colunga para ellos perfecto
1: Exactamente. Bueno, pues seguimos la carretera y nos vamos hasta el centro de Tito Bustillo, en Riva de Sella.
2: Pues allí vamos, también podemos disfrutar de nuevo de la playa, seguimos en la costa y podemos combinarla con una visita al Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, donde acogemos la exposición Amanecer en Luces y Sombras y que estará disponible todo el verano, el horario de apertura del centro. Pero también eh, hay diferentes talleres, pensando en los peques de la casa, pequeños artistas de la prehistoria, eh, todos los fines de semana de junio a las 12 de la mañana, es decir, tanto sábado como domingo, lo que hacemos es experimentar con aerógrafos, pigmentos, piedras de colores, para convertirnos en auténticos artistas de la prehistoria y descubrir cómo nuestros antepasados pintaban en las cuevas, es decir, las técnicas que utilizaban para hacerlo. Ya por la tarde en el taller familiar de las cuatro y media lo que hacemos es excavar como eh, lo hacían nuestros antepasados recreando eh, pues un yacimiento y nos ponemos en la piel de un arqueólogo y lo que haremos será estudiar los materiales que, que existían en la prehistoria y descubrir un montón de curiosidades y secretos que se esconden en las excavaciones.
1: Genial, bueno, pues aquí tenemos todo esto que nos comenta. Si nos queda irnos a Oviedo, también podemos ir al centro del prerrománico asturiano, que ahí está.
2: Pues allí eh, además inauguramos este domingo una exposición muy muy interesante, será la exposición temporal Origami Medieval, es una exposición de papiroflexia combinada con la época medieval que estará disponible hasta el 29 de septiembre en el horario de apertura del del equipamiento, el acceso es gratuito y si decidimos ir de domingo, eh, 30 de junio a las 12, podemos participar en un taller de papiroflexia que haremos con motivo de la inauguración de la exposición y dirigida a todos los públicos a partir de años, Es decir, si nos gusta el papel, el plegado, podemos poner eh, a prueba nuestra habilidad para eh, realizar una verdadera obra de arte.
1: Vale, vamos al Parque de la Prehistoria en Teverga.
2: Pues en Teverga, que en esas fechas además está precioso, con bueno mucha luz y un entorno espléndido. Eh, el 29 de junio a la 1 y a las 5 de la tarde podremos realizar el taller eh, del artista donde tendremos eh, un taller de pintura y el domingo a las 12 de una prehistoricita a los cercados de la fauna prehistórica que habita en el Parque de la Prehistoria de Teverga, y que es una visita muy recomendada para disfrutar del entorno
1: Vale, pues toda esta información la podemos ampliar en la página web
2: Perfecto, en agendadasturias.es y en el teléfono 902-306-600 tenemos todos los detalles y además nos informan cómo adquirir nuestras entradas.
1: Perfecto, pues que lo disfrutes también tú, algo de lo que nos has contado. Pues ¿Eh? muchas gracias, <risa> igualmente. Un beso, buena semana, chao.
2: Un beso, adiós.
1: En toda Asturias,
2: RPA, la radio autonómica.
0: Estamos en la voz de nuestros animales, con Amigos del Perro.
2: Tú que estás conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi familia Me cuidas, me miras Si me has visto, te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos toda la vida Compartiendo todo como el primer día Ladrando, durmiendo Hacer el perro contigo me da vida A mí me da vida Y tú, que estás aquí en YouTube Tienes la forma de hacerme feliz
3: Solo con río. Luchar por esa forma de amar Dándolo todo siempre sin pedir Siempre está ahí Tú tienes en tu mano ese cariño Ay, pues
1: ya están, ya están aquí muy a gustito Porque eh, estos días no les gusta mucho estar por ahí al aire libre Hola Lola Sí, están... están pronto
3: pasan calor? ¿Cómo están Es que no les gusta fríos, que esté el mojado, agua mojado,
1: no les gusta estar mojado no, y no, les no, gusta no. más tener... Y, y como ya tienen su sitio, están ahí tranquilos con sus chuches. Bueno, y, aquí están en, gloria, eh. están en la gloria. Aquí estamos sí, todos en la gloria. En, en, en la gloria todos. Bueno, pues eh, vamos a empezar a hablar de cómo está la, el albergue de animales de Serín, que está en el municipio de Gijón y que lleváis vosotros amigos del perro. Uh-huh. Y vamos a ver cuántas entradas y salidas hubo estos últimos días, esta semana, de gato, y perros, a ver esa cara, ¡Oh, fatal. La verdad es <risa> que pendiendo... a de no, es que además, no?
3: vamos, es sistemático. Wow. Cada vez tenemos más recogidas. Imaginaros esta última semana. La red de recogido... Facebook se está
1: poniendo loco. Bueno, de, está de... está el loco
3: de recogidas porque entraron 27 animales, cuatro más que la semana pasada. Uh-huh. Que ya la anterior había sido más que la anterior sí. y estamos increciendo. De perros se recogieron 19, que fueron dos menos, y de gatos 8, como bien dices, eh, se está aumentando mucho los gatos, sí, que sí. fueron 6 más que la semana pasada. Respecto de salidas, eso también se nota porque fueron 18, que es una más que la semana que la semana pasada, pero no compensa, no compensan las salidas con el número Ajá. de entradas. De perros se re, se salieron 12, dos menos que la semana pasada, uno fue adoptado, nueve fueron, nueve fueron recuperados por su familia y, por desgracia, tenemos que lamentar dos fallecimientos. Mm. En el tema de los gatos... Eh, salieron cinco, que fueron cuatro más que la semana pasada, en esto sí que bueno se notó un poquillo, pero claro, teniendo en cuenta que de estos cinco, tres fueron fallecidos, uno porque se recogió herido y falleció en la clínica, y los dos lactantes que teníamos, que los pobrecitos al final fallecieron, sí. no, no lo lograron, pues claro, eso tampoco nos dice mucho del número de salidas. Por suerte, dos fueron adoptados, eso siempre está bien, además uno de los adoptados es un eh, positivo e inmuno, que es difícil de conseguir casa y, y está muy bien. Y por otro lado, pues nada, la verdad es que poco más que, que contaros sí. que, que bueno que ya vamos, se nota ya la llegada del verano, que la cosa se complica un montón en cuanto a recogidas y en cuanto a, y en cuanto a salidas, obviamente. Ya lo sé. Bueno,
1: pues así están las cosas,
3: hija. Y que ya se las hemos contado.
1: Pues sí. Qué horror. <risa> hoy que tenemos eh, consejos.
3: Sí, hoy tenemos consejos porque estuve mirando una investigación que hicieron en el Hospital Veterinario de Lugo Rofcodina, ¿Eh? y eh, quiero localizarlos para entrevistarlos porque hicieron un estudio muy interesante sobre lo que lo que supone el llevar a los cachorros a cursos para educación de cachorros. Entonces espero que la semana que viene tengamos a la veterinaria, veterinaria etóloga, sí. que realizó este estudio. Eh, y mientras tanto, un poco como introducción a lo que es un cachorro y a poner un cachorro en nuestras vidas, hoy tengo los consejos sobre cachorros.
1: Cachorritos. cachorritos de perros. Bueno, pues entonces vamos enseguida a esos cachorritos a eso, y al, al invisible, ¿no? Sí, al invisible. Seguimos, en vamos seguida. al invisible. Enseguida. Estamos en la voz
0: de nuestros animales con Amigos del Perro
1: empezamos
3: con, lo, con el Invisible. Bueno, pues empezamos con venga, el invisible. invisible. venga va Bueno, lo primero es una noticia estupenda. No sé si os acordáis que la semana pasada pedíamos ayuda para un gatito Popo que, que lo estaba pasando fatal en el albergue toda la vida en una casa ya muy mayor y pedíamos que fuera por favor acogido o adoptado. Bueno, pues Popo está en una casa de acogida. Uh-huh. Así que bueno, el llamamiento hizo su efecto uh-huh. y tenemos esa buena noticia. Respecto al Invisible, tenemos a un perrito majo que se llama oso. Oso tiene 10 años y medio aproximadamente y pesa 10 kilos. Es un mesticillo de terries blanco y canela. Hemos muy salado. Bueno, y es que no, todo el mundo me dice, es que t- tú todos los ves guapos y todos los bueno, ves buenos. Todos canto, bueno,
1: claro, todos tienen su Bueno, claro, todos tienen su cosita. Claro. Bueno, claro, su cosa razón. mona
3: que hay que mirar siempre lo bueno. Total, este animalín eh, llegó muy mal cuidado, por desgracia, Y había tenido se había fracturado una pata, los propietarios no se lo habían cuidado, la soldó mal, tuvimos que hacer una cirugía bastante complicada y costosa, pero bueno, se le operó y tras una recuperación que fue larga, porque todo el tema de fracturas antiguas, reconducir eso es largo, por suerte ahora, aunque sigue un poquito cojo, la verdad es que no está como estaba, está muy recuperado, ya tiene la movilidad en la patita y ya busca un nuevo hogar que esperemos uh-huh. que alguno de los, de los oyentes nos, no, no, no se le den esa oportunidad. Ay, es un perrín súper sociable, con perros y con personas. Es un perrín muy dulce. Ya uh-huh. la propia expresión de la cara del animalito ya la ves súper dulce. Y además es que es como muy agradecido. Bueno, a nosotros es que nos adora. Y yo ¿Sí? no sé si es porque por fin ya puede andar bien, que tenía Pobrecito, la patita fat, fatal. Pero la pata eh. la tenía fatal. Pero fatal. fatal. A no. ver, de, de, de dolor. Uh-huh. De, o sea, quedaba... Daba, ya no solamente es que daba pena, es que daba grima. verdad Ya,
1: ya, ya, pobrecito. Pero, Pero bueno, bueno ahora por suerte ya, ¿no? está bien.
3: la patina ya la tiene razonablemente bien y hace una vida totalmente normal.
1: Y no tiene dolores ni nada. No, no, Eso no tiene dolores ni nada.
3: Rosa, os recordamos, está en Serín, el coste de la adopción es cero, el donativo de la adopción es cero, el teléfono es 684 607160 y el mail es adopciones arroba amigosdelperro.org. Y en uh-huh. relación a los consejos, voy del sí, tirón un, como una bala.
1: Sí, consejos, cuenta, cuenta. <ríe> bueno,
3: vamos a ver un poco eh, cómo podemos entender a un cachorro. Entonces, para entender a un cachorro, que es, esta es la primera fase de, de una entrevista que será la semana que viene con un poquito de suerte, lo primero hay que saber por lo que está pasando ese cachorro en cada momento, porque ah, hay que tener cuidado de que no siempre se dan las condiciones óptimas para su desarrollo. Es importante entender eh, en la medida de lo posible eh, en qué estadio está el cachorro y evitar todas las situaciones que puedan ser dañinas para su desarrollo. Para empezar, las etapas de desarrollo de un cachorro, obviamente tenemos el prenatal antes de nacer, está en el útero de su mami y nosotros ahí podemos interferir más bien poco, solamente velar o exigir que el criador o quien la tenga o quien sea, el estado mental de la madre sea el adecuado y su salud también sea la adecuada, puesto que todo esto influye en los cachorros que están en el útero. Si la madre tiene todas las necesidades cubiertas y se sienta relajada, pues hay más posibilidades de que tengamos eh, ese cachorro bien. Eh, Hay una segunda fase que se llama neonatal, que es desde el momento cero hasta los 14 días, o sea, más o menos dos semanitas desde el nacimiento. En estos momentos los cachorritos son ciegos y sordos, solo responden al tacto, al dolor y al frío. No tienen ni siquiera apego por la madre, no saben mantener el calor. Por eso es básico para su supervivencia que se mantengan con su madre y sus hermanos. O sea, eso de tirarlos a la basura, no. Bueno, no, si no quieren mucho los que cachorros digas... los llevas a un veterinario y castras a la madre pero no, los sí, tienes pero... a la basura ellos sufren además, las... sufren ya, claro, porque pero, sufren pero el dolor. eso
1: ¿Les importa un pimiento bueno, sí, ya lo sé, que la a las personas es que... Que, que, que hagan eso, lo mismo está, que les da lo mismo, por mucho que digas, van a seguir haciéndolo
3: ¿eh? Sí, 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 ya lo sé, es que a mí es que son tibiales, ya, ya, tibiales ya, ya, que te ponen hasta la piel de gallina de Pero es así,
1: realmente bueno es así
3: Luego tenemos un periodo transitorio que va desde los 14 hasta los 21 días aproximadamente, o sea, desde que abren los ojos hasta que empiezan a oír ruidos. Es una especie de hola, ya estamos aquí, (risa) una cosa así en plan de, uy, cuánta gente, cuánto hay a mi alrededor. Bueno, pues ya empieza a moverse, empieza a interactuar despacio con sus hermanos y con su madre. Y luego ya llegamos a una parte muy importante que es la etapa de socialización que es desde los 21 días hasta las 12, 16 semanas, hasta más o menos los tres meses de vida. Uh-huh. Esta es la más importante para nosotros como futura familia de ese cachorro, porque normalmente el cachorro llega a casa aproximadamente con dos meses. Jamás cojáis un cachorro de menos de dos meses. Lo ideal, de hecho, sería que esperaseis hasta los 3. Si se le separa de su madre y de sus hermanos antes de estos dos meses, podemos tener un cachorro hiperactivo, agresivo con otros perros, con muy poca tolerancia al estrés, un cachorro con ansiedad por separación. Y con las
1: defensas a lo mejor un poco bajas. Con ¿no? las defensas
3: muy justas y luego además está la, inhi- la inhibición de la mordida. Todavía no lo controlan y les falta esa inhibición y puede llegar a dar lugar a, crearnos a, a, cons- vamos a tener heridas de cachorro incluso uh-huh. luego de adulto porque la inhibición de la mordida es muy importante. En este periodo, aunque parezca una tontería, una o dos semanas, o sea, decir que son eh, dos meses y medio o tres meses o mes y medio y dos meses es muy importante. Tiene que estar con la madre y con los hermanos. Si no se cumplen estos tiempos, normalmente es por comodidad y en muchos casos por desconocimiento. Hay mucha gente que quiere... No, cuando más pequeñito mejor, si es de con 15 días. No, hay que esperar. Hay que esperar para tener un perro equilibrado. En esta etapa, el cachorro aprende lo que será el resto de su vida. Por lo tanto, es muy importante que conozca el mundo de manera progresiva y positiva. Hay que ir socializándolo. Esta primera fase la hacen su madre y sus hermanos y luego ya entramos nosotros ahí a a zascandilear, a ser posible sin estropear nada. Recordaros que socializar no es tocar. No hay que estar todo el día masuñando (risa) al animalito. O sea, para que un cachorro sea sociable con niños... No tenéis que llevarlo a un colegio para que todos los niños del colegio lo toquen. Es suficiente con que su relación con los niños, o a sea, su experiencia de estar con niños, sea positiva. Y os puedo asegurar que no es positivo que de repente cinco niños se te echen encima a tocarte no, claro, las orejas, claro. el cuerpo, el rabo, el no sé qué, las patitas y qué lindo. No, eso puede ser. No es un perucho, es un ser vivo. Traumático. Uh-huh. Es un ser vivo. Hay que ser comedido y hay que ser prudente. En muchos casos se comenta que no se puede, hay veterinarios que por lógica y por por prudencia, y de hecho tendríamos que hacerles caso, que el cachorro no debería salir de casa hasta que tenga todas las vacunas puestas, o sea, tres meses. Bueno, hay muchas maneras de socializar sin poner en riesgo la salud del cachorro. Puedes llevarlo en brazos, puedes hacer socialización en el domicilio, puedes ir visitando lugares con estímulos seguros y que no tenga problema a la hora de, de, no sé, de coger cualquier enfermedad. Vamos a poner ejemplo que es más
1: fácil. Sí, A que ver, sí.
3: venga, en brazos, dependiendo del peso. O sea, yo un cachorro de mastín, ni con dos meses soy capaz de sujetarlo en brazos más de ya, cinco bueno, minutos. Y aunque
1: sea pequeño, eh, pequeñito... Sí, tampoco no. es tan aconsejable estar todo el tiempo en el cuello. No, ¿no? pero esto
3: es un, es un momento en el que estás haciendo socialización. Oye, lo metes ya. en una mochilita.
1: Bueno, que se acostumbre también a Lo metes bien, en pero, una
3: mochilita claro. y vas visitando lugares. O sea, no tienes contacto directo, sino que el cachorro pues oye ruidos de coches, de motos, de no sé qué. Voces. Sabe que llueve, hay voces diferentes. Uh-huh. En fin, mmm, todos los estímulos que Olores. podamos hacerlo en este momento sin tener eh, contacto directo para que así no, no tenga ningún contagio, pues estupendo. Y siempre con prudencia, el cachorro no puede tener estímulos negativos. Todo tiene que ser genial para él, para que la socialización sea buena. Ajá. Por ejemplo, otra cosa, en casa, haz de una fiesta, invita un día invitas a la familia y que vean al cachorro, pero que dejarle que él se acerque. Nosotros en el periodo de socialización no tenemos que obligarle, tenemos que ponerle delante de un estímulo nuevo, de una dificultad, animarle, pero sin forzarle, de manera que, que él se él. pueda ir acercando, decidiendo si queda más tiempo, si va más rápido Mucho más despacio, todas mm. estas cosas, pues con la gente, igual, el que vaya a saludar a la gente, en fin, siempre es ayuda. Por ejemplo, ponerle ruidos grabados, siempre es mejor tener el ruido directo, pero un ruido grabado puede venirnos bien. Sí. Los pájaros, el mar, eh, tiros... El viento. el viento, voladores, todo aquello que pueda en un momento determinado causarle un cierto miedo. Si nosotros ponemos ruidos bruscos y altos, mientras que al mismo tiempo lo estamos tocando, lo estamos hablando dulcemente y tal, hará que esos ruidos no le afecten tanto. Uh-huh. Bien, Eh, esto en brazos, en en casa lo que habíamos hablado, los circuitos para cachorros, vas poniendo cosas y que vaya saltando. Una cosa que se hace mucho es usar botellas de plástico con con piedras de diferentes tamaños y con diferente número de piedras, de manera que el perro va caminando, tropieza con una botella, primero salta y se asusta, luego resulta que es un juguete para él, ponerle en el suelo desde alfombras hasta corchos, que él vea que el suelo puede ser diferente y que vaya cogiendo seguridad uh-huh. en los diferentes sitios. Sí, sí. Eh, todo le viene bien, siempre todo con mucha tranquilidad, mucho todo muy positivo pero uh-huh. súper positivo. Manipulándolo, dándole masajitos, empiezas con masajitos para que luego ir al veterinario sea también una experiencia agradable, claro. porque lo relacione con esa manipulación que tú le has hecho. Aquí hemos hablado en alguna ocasión sí. de cómo se manipula a cachorros.
1: La verdad sí, es que sí. es muy importante toda esta, podríamos decir, uh. educación o formación a, a la hora de, 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 de educar a un perro, ¿no? Porque sí, a un cachorrito la... no deja de ser un miembro de la familia que uh-huh. va a estar eh, durante, espero, muchos años y, 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 bueno, cuanto mejor esté educado, mejor para todos, para el perro, sí. pero también para los adultos. Sí, las además personas, es que, ¿no?
3: que esta socialización también es educación. Si por ejemplo el perro, el perro, tú cada vez que viene corriendo hacia ti, uh-huh. nunca recibe un rechazo, sino siempre es, ay, qué genial eres, no sé qué, tal y cual. Luego, cuando sea un poquitín más que le, que le llames para que venga hacia ti, dirá, wow, fiesta. Entonces vendrá corriendo. Sí. Y esa cosa que todo el mundo dice, ay, quiero que mi perro venga cuando le llame cuando era pequeño, cada vez que se acercaba tú, le dabas ese estímulo positivo de que era maravilloso estar contigo claro, es que, o lo apartabas claro. en plan ahora Lo que siembras estoy
1: lo recibes luego, lo que, lo que no siembras pues no lo vas que a siembras
3: lo recibes. En resumen, que una vez que tenemos esta primera etapa de socialización en la que todo es superfeten y demás, ya llegaremos a la educación en esos cursos para cachorros. Y acordaros que hasta ese momento no os preocupéis de ponerle nombre a nada. Uh-huh. Vosotros disfrutar y que él disfrute.
1: Vale. Y luego continuará, continuará la semana que viene, suspensión. porque hablaremos con una veterinaria sobre este asunto, si podemos, <risa> y si puede ella también, poder estar sí, con ver, nosotros un sí. ratito. Así que muchas gracias, Lola. Cualquier eh, cosa, pues podéis visitar el albergue de Serín en Gijón o visitar la página en Facebook de Amigos del Perro. Esa la página web de Amigos del la Perro. perro. De RG, Exactamente. De Muy bien, pues que tengas buen día. Lo mismo, os y deseo Y semana, Buena semana. Y Chao. Buena
3: semana.
2: A mí, los animales me importan, y la naturaleza también. ¿Y tú, qué haces por ellos?
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Bueno, ya estábamos despidiendo a nuestros amigos peludos a Lola y seguimos adelante en este viaje radiofónico, una y 32 minutos de la tarde. Vamos a empezar con las jornadas fotográficas de la Tenía Obrero de Gijón, en su edición ya número 12, porque se acaba, Mm-mm, sí, eh, se presenta, y además se acaba con algo muy entrañable, es la presentación del libro que ya conocéis, Asturias, el país del agua, será hoy a las siete y media en el salón de actos de la Escuela de Comercio dentro de estas jornadas. Eh, el autor, quien va a ser, el fotógrafo, amigo de esta casa, de RTPA, Juanjo Juan Arrojo, está editado por De la Llama Editorial. Bueno, pues es un acto abierto, así que si quieres estar con Juanjo, que te lo vas a pasar genial y va a firmar el libro hoy a las siete y media Escuela de Comercio en Gijón. No te olvides tampoco, ya que estás en Gijón, del Mercadillo a Favor de el Principado, que está en la sala de la Caja Rural de Gijón hasta el 6 de julio. Además, eh, tienes cantidad de cosas de primeras marcas, eh, pff, artículos para mujeres, hombres, eh, niños, eh, ropa calzado, complementos, pijamas, perfumes, artículos de cosmética, de cocina, pff, hay de todo, es exagerado, eh, de verdad. Y el la Universidad nos dicen que ha programado una mesa redonda para hoy a las 6 de la tarde en la aula Magna del Edificio Histórico en torno a la exposición Sinergias de Carmen Mendoza, en la que participa la propia artista, que es catedrática jubilada de microbiología de la Universidad de Oviedo, junto a Charo Rodicio, catedrática de microbiología también y biógrafa de Carmen Mendoza. Soledad Álvarez, catedrática de Historia de Arte y Juan López Arranz, rector de la Universidad de Oviedo. Entre 1800, perdón, 1988 y 1992 y es presidente de la Asociación de Personal Jubilado de la Universidad. Presentará el acto María Álvarez, directora de área de extensión universitaria la entrada es libre hasta completar aforo. Y seguimos también mmm, con Mieres, por ejemplo, porque las personas interesadas en inscribir a sus hijos en la colonia urbana de Mieres podéis hacerlo a través del registro municipal. Hay dos grupos, de 6 a 11 y de 12 a años, me refiero, ¿eh? de 6 a 11 años y de 12 a 16. La inscripción es gratuita, pero es necesaria hasta el día 25 de junio, es decir, hoy último día. Y se abre también la sala de estudio de la Biblioteca de Mieres los sábados y domingos hasta el 30 de este mes en horario de mañana hasta las 2 de la tarde y de tarde de 4 a 8. Y nos dicen que el día 27, que es el jueves a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Mieres, se representa la obra El Hotelito, precio de la entrada dos 2 euros y la obra es de Baluarte Teatro de Puerto de Vega. Y en Langreo también... También nos comentan que están las actividades de verano 2019 para personas empadronadas en el municipio. Hay campamentos de verano en Escanda, en Lena, travesías por el paisaje protegido de las cuencas mineras también, que va a ser del 29 al 1 de, de agosto, del 29 de julio al 1 de agosto y un montón de cosas. Bueno, lo mejor es que visitéis vuestra oficina de información juvenil más cercana porque hay también muchos temas de bolsas de trabajo y de ofertas de empleo público, hay miles ¿eh? del Ministerio de varios ministerios, por lo tanto, ponte en contacto con ellos. Y aquí lo dejamos porque vamos a subirnos, como todos los martes, al Bibliotren.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias.
2: En toda Asturias, RPA.
0: Todos los martes, en el tren de RPA, El Bibliotren. Con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: Y saludamos a la 1 y 36 minutos de la tarde a su presidenta, Gobi Sánchez. ¿Qué tal, Gobi? Muy bien,
2: buenos ¿Mm?
1: días. Buenos días. Sí, decir algo? Sí, sí Además se sí, de calor, nos estamos verdad.
4: bien.
1: Bueno, eh, es más sano, eh, yo creo. Lo que pasa es que sí. tenemos ganas también de nuestro verano, que es muy bueno. bueno de temperatura. De sol, bueno, llegará, de llegará. Sí, siempre llega. Poco, pero llega. se hacer. Pero llega. <risa> <risa> bueno, damos la vuelta a la tortilla y tenemos otras cosas que disfrutar, porque vamos a, por ejemplo, ahora a hablar de una publicación también interesante.
4: Pues sí, hemos dicho, bueno, a ver, si vemos el calendario, ya están las vacaciones escolares ahí, con lo cual hemos cambiado un poco el chip y hemos dicho, vamos a hablar de libros, pero vamos a hablar de literatura, en este caso claro, juvenil, ¿no?
1: era, es juvenil. Vamos a hablar ¿no? de sí. un
4: fantástico libro que se llama Ojos de Dragón, primera parte, libertad, de Santiago García Cleirac. Despreciado por todos, Ojos de Dragón huye del orfanato en el que vive esclavizado desde su nacimiento. Emprende un viaje lleno de peligros en busca de sus padres y en el camino conoce a Krúniga, que es una hechicera que anuncia una maldición. Se transforma en dragón. El joven debe elegir entre descifrar el enigma de su origen o detener la mutación que experimenta. Ojos de dragón vivirá una aventura llena de peligros y de feroces enemigos, pero también encontrará una gran amistad en Catania, una joven princesa marcada también por la maldición dragonesca. Bueno, estamos ante la primera parte de una trilogía de fantasía épica medieval, en un viaje que es un viaje eh, a un tiempo en el que todo gira alrededor de la magia, la hechicería, las maldiciones, el feudalismo, las luchas por el poder y la falta de libertad.
1: Pues yo creo que lo mejor es intentar eh, localizar a Santiago García Clairaque, que es el autor, eh, Joby, sí, y que hablar un poquito que con él porque además un es poquito... un autor, un autor que, 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 que tiene, tiene mucha obra, ¿no? Dedicada a la gente sí. joven y a la gente sí, y a los sí, niños.
4: Un, ¿Mm? Una gran trayectoria y además, bueno, siempre hacia los chicos también es muy muy
1: muy sí, sí, importante. Sí. Bueno, pues vamos a ver si lo encontramos. Okay.
0: El Bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Pues estamos con Santiago García Claira que después de dedicarse varios años a la creación publicitaria, entró en el año 94 en el terreno de la literatura infantil con su primer libro, Maxi, el aventurero de barco de vapor. Y en el 95 quedó finalista del Premio Lazarillo con su segundo libro, El niño que quería ser, Tintín, también de esta misma editorial. Y después vendrían un montón, un montón de títulos, cantidad de ellos. No ha parado, se ha quedado muy enganchado, se lo pasa fenomenal. Y vamos a saludarle ya porque está, está con nosotros. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hola, buenos días, muy bien. Gracias. Muy
1: bien. Gracias. Gracias. Gracias, por Gracias Un placer. Sí, hola. Bueno, como digo yo, eh, empezaste en el 94 y no has parado. Es decir, es que, que, que te quedaste enganchado ¿no? con este tipo de literatura. Sí,
5: totalmente, sí, sí. sí. Uh-huh. No sé si lo tenía yo previsto, pero desde luego empecé y no he parado, porque me gusta cada día más.
1: Fíjate, <risa> es que sabes comunicar muy bien con los niños y con la gente joven.
5: Sí. Para mi sorpresa, ¿Sí? yo empecé a escribir libros infantiles y fui descubriendo que efectivamente me iba muy bien con los niños. Me entienden bien. Dicen que soy como ellos.
1: <risa> <risa> o sea, que eres un niño grande.
5: Algo así. ¿Eh? Algo así debe ser, sí.
1: Porque sí. no es tan sencillo, ¿eh? Comunicarse con ellos.
5: Es que no sé si es sencillo o fácil. Es que lo tienes o no lo tienes. Es algo, uh-huh. ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Yo no lo sabía que tenía yo esta uh-huh. virtud, pero parece que sí, que sale solo, sí.
1: Además ya, claro, desde hace tantos años ya sabes perfectamente los gustos, cómo se van a sí. enganchar, qué tipo de historias, no, cómo redactar también.
5: Claro, la verdad es que yo paso mucho tiempo con ellos. Tengo muchas actividades, muchas cosas con niños mm. y eso pues te contagia y te enseña y te convierte eso en uno más del grupo. ¿no?
1: Sí, y Ojos de dragón, que es tu nueva obra, Santiago. También, también estas aventuras que nos ofreces, ¡buah, se lo van a pasar genial.
5: Sí, se lo están pasando muy bien. El libro va bien, me llegan buenos comentarios y la verdad es que lo entienden bien, que es mi mayor preocupación. Cuando escribo, lo que más me preocupa...
1: Ya que te entiendan que
5: me entienda
1: fíjate ¿no? y te, sí, te entienden claro y te sí, entienden hoy sí, sí. han sí. cambiado mucho los gustos de, la, de los niños de antes a los niños de ahora la gente sí. joven de antes a mucho. los jóvenes de ahora sí eh
5: mucho es que mucho. no tiene nada que ver yo la cuando gente. empecé a los que me encuentro ahora no sí. tiene nada que ver es otra cosa no es otra generación es otra cosa es otra forma de ver el mundo no sí ya, distinto ya, ya, ya. La crisis les ha afectado a ellos, les ha hecho
1: cambiar. ¿Pero cómo? Pensar... ¿Cómo? ¿Por sí. qué? ¿De qué manera?
5: ¿Cómo qué? Porque que llegan a casa y no hay dinero, llegan a casa y no hay para cenar, y llegan al colegio y no hay papel escénico, y todo eso, mm. ellos lo reciben. Ya. Y eso les afecta, para bien o para mal, pero ellos lo notan, ¿no?
1: Uh-huh.
5: Y todo lo que pasa en este mundo ahora mismo a ellos les llega de una manera pero vamos, clarísima. ¿eh? Sí,
1: sí, pero eso, en cuanto, eso, Santiago, en cuanto a la realidad, pero en cuanto a la ficción también ha cambiado.
5: También, es que claro, si cambian los gustos, cambian las necesidades, cambia la imaginación y cambian los deseos y las aspiraciones, cambia todo, cambia todo, claro, entonces, para mí ahora es una maravilla, han cambiado para mejor, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, para mí han mejorado muchísimo, están mucho más atentos a lo que pasa en el mundo y saben mejor lo que quieren. Más que nunca.
1: Pero, por ejemplo, sí. si ahora los, los, los niños o los jóvenes de, de, de este año 2019 eh, leen estas aventuras de Ojos de Dragón y le gustaría también que hubieras escrito Ojos de Dragón a los niños o jóvenes del de 94, ¿encajaría?
5: Bueno, en el es que no lo sé. En el sí. 94 yo creo que lo habría escrito de manera diferente. ¿Ves? Sí, sí. 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 Uh-huh. yo creo que ahora lo he hecho pensando, sabiendo cómo son los críos, lo que entienden ahora, sí. Uh-huh.
1: sí Además, también tú, también tú eras diferente y bueno, y todos, también. ¿no? Todos, sí, todos, todos avanzamos todos, y sí. pensamos en una cosa de otra manera diferente, claro. Sí, sí. Dicen eso. que
5: la infancia no tiene que ver con lo que el mundo que les rodea, pero no es pero verdad. Sí, ¿eh? sí, sí sin duda, sí. Y COVID. Eso, eso sí. es bueno,
1: sí. Kobe, tú, tú, tú también pregunta.
4: Sí, Santiago, eh, generalmente tus libros siempre van en torno a tres pilares, ¿no? como es la familia, los amigos, las aventuras, que también están en este. Porque vemos que nuestro protagonista tiene problemas, ojos de dragón, está en un orfanato, quiere buscar a su familia, no tiene amigos. Entendemos que está solo hasta que hace amistad con Catania. ¿Crees que eso ahora, en 2019, es uno de los problemas? Hay redes sociales, hay muchos contactos por ahí, pero realmente ese contacto presencial, diríamos, personal, los amigos, ¿se echa en falta? Se
5: sustituye por las redes, pero se echa en falta. Es que ahora mismo, en eso sí que seguimos siendo iguales, queremos contacto familiar, queremos estar... Es que nacemos en el seno de una familia. Y en esta esta novela, precisamente esa falta de, de presencia paternal, pues le hace al niño ser diferente, le hace buscar precisamente a sus padres, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cosas que ahora mismo, de hecho los niños de ahora echan en falta a sus padres porque sus padres tienen que trabajar. Yeah. La gran queja de los niños es que sus padres están poco tiempo con ellos.
1: Claro, ahora mismo. Claro. Están claro. más con los abuelos los que los, están que los tienen. Están más con los
5: abuelos, más en las actividades extraescolares sí. y los padres los echan tanto de menos yeah. que hasta van al fútbol con ellos cuando se llevan. <risa> <risa>
1: <risa> sí, que, sí. Sí, sí que es sí. bueno Pero, eh, ¿leen más o leen menos los niños y los chavales de ahora? Yo creo que leen más y mejor Mejor, bueno, menos sí. mal, buena noticia, ¿no, sí. COVID?
4: Sí, eso siempre
1: sí, sí. Además, sí, yo lo no, que no.
4: preguntar a Santiago, él viene del mundo de la publicidad
1: Claro Pero ah. es
4: también un mundo que también ha cambiado mucho ahora
1: También, sí, sí Ahora claro, realmente sí. se
4: cuentan casi cuentos, historias o sea, sí. ¿se utiliza la narración también dentro de la publicidad?
5: La cantidad de anuncios que se parecen a libros de literatura infantil y juvenil que hay es increíble. Increíble. Hay muchos, Yo en sí, mi sí. Facebook he puesto muchos donde se ve cuentos que podrían ser libros de... Para niños, ¿no?
1: Ya, ya, ya. ya. Claro. Claro. Eh, Y y las ilustraciones también son muy importantes. Son una pasada, ¿eh? De bonitas. Bueno,
5: las ilustraciones que ha hecho Laya Ferrate son una pasada auténtica. O sea, eso es, ¿ves? Estar al día en las técnicas de ilustración, la forma de comunicar visualmente, lo ha comprendido muy bien el libro. Y los chavales, claro, lo abren y se quedan con los ojos abiertos, ¿no? De, De lo bonitas y de lo cercanas que son, ¿no?
4: Y que ahora quizás lo visual también es... Bueno, ya era importante, pues digamos, pero ahora es casi más importante. Lo sí. que más también damos importancia, incluso en las redes sociales, los adultos y demás también, ¿no?
5: Sí, sí, no, no, ha crecido el poder de la visualización, ha, ha crecido. Y en
4: España, además,
5: ha pasado algo increíble. Los ilustradores han dado un paso hacia adelante increíble. Son muy, muy buenos. Y no solamente dibujando, sino comprendiendo y comunicando y acercándose claro. a su público, ¿no? Claro,
1: claro, eso es claro, importante. Claro, están
5: mejor formados, están más preparados y les gusta más lo que hacen, ¿no?
1: Uh-huh. O
4: sea, y complementan claro. a la perfección lo que es el texto.
5: Perfectamente. En este caso, vamos, es que cada ilustración corresponde con una escena del libro, o sea, y con la el, descripción de los personajes, que lo han clavado.
1: Uh-huh. Curiosamente sí. también, que eso también lo tienes que notar eh, tú, Santiago eh, Prefieren los chavales los y los niños el papel al libro electrónico ¿eh?
5: Sí, sí, siguen prefiriendo el papel, los adultos también Ha uh-huh. pasado algo con el libro electrónico sí. que, que, que no ha contagiado o sea, Es no que no
1: tiene, contagiado. no tiene olor No, no, no tiene no el bueno. calor, <ríe> ni calor,
5: claro, claro, claro es que el tacto parece que no, pero si tú coges este libro de Ojos de Dragón, ya el papel claro. ya te transmite cosas. Exacto. ¿no? El color, incluso.
1: Es muy el tono. importante. Claro, claro. Es muy importante. Claro, sí, bueno, sí. Eh, ¿vas a hacer presen- ¿estás haciendo presentaciones de, de, del libro? Sí, sí, sí. Y, estamos y... haciendo. Sí. Cobi va a venir por aquí, por Asturias?
4: Pues no sabemos.
1: Ay. No sabemos. Vas a
4: venir por aquí, Santiago.
1: <risa>
5: No lo sé, tendré que hablar con la editorial a ver qué tiene previsto para mí. Claro,
4: si
1: además por aquí no tenemos tanto calor, se está
4: maravillosamente bien.
5: Pues yo voy a hablar con la editorial para que me lleve.
1: Pues la muy nom- bien, pues estamos <risa> estaríamos encantadas de-, de estar un ratito contigo y de llevar a los chavales y a los niños a, a verte y a que eh, eso, pues estés con ellos y juegues con ellos también un poquito. Santiago, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, de verdad ha sido muy- un placer, ¿eh?
5: Muchísimas gracias a vosotras por llamarme. Un beso enorme desde Asturias. Un
4: beso, hasta luego.
5: Y nosotros
1: nos quedamos ya con esa cartelera o agenda que tenemos de presentaciones de libros estos días.
4: Pues sí, es más pequeñita porque obviamente se acerca el verano, pero hoy martes 25 el Salón de actos de la Escuela de Comercio a las 7 y media, dentro de unas jornadas fotográficas de la Tenebra de Gijón, presentación del libro Asturias, el país del agua, de Juanjo Arroyo. En este libro Juanjo nos cuenta con texto e imágenes por qué ...para él Asturias es un país de agua... ...es uh-huh. más que un viaje por el entorno natural... ...que envuelve ríos, embalses, lagos, lagunas, cascadas... ...incluso el mar Cantábrico... ...tan presente en las desembocaduras, en las playas o estuarios... ...después el jueves 27 en la librería Buena de Letra de Gijón... ...a las 8, presentación de La última vez que fue ayer... ...de Agustín Márquez... ...está narrada en primera persona... ...con un estilo directo y voluntariamente aséptico... Y esta novela tiene algo de crónica íntima de uno de esos barrios periféricos de nuestras ciudades castigados por la miseria, el deterioro y la violencia. Pero es además la historia de unos jóvenes confundidos y y olvidados que, entre trapicheos, obsesiones y sueños, intentan sobrevivir. ...y encontrar la felicidad... ...el viernes 28... ...en la sede de la Jovellanos ...presentación del poemario de Jaikus, ...Esencia Monsacro... ...a cargo de sus autoras... ...Ana Rua y Natividad Torres... ...intervienen José Antonio García Santa Clara... ...santa...
2: Uh-huh. ...y el
4: músico Paulino Jardón... ...Gurruchaga a la viola y coordinan las poetas Cristina Álvarez Sin y Nieves Viesca. Es un libro sobre haikus con localización geográfica, lugar fuertemente ligado a la experiencia de estas autoras del texto de Ilustraciones y Música, que habla del Monsacro, la montaña sagrada de Morcín. Es muy una obra de fina sensibilidad y belleza, Escuela de Libertad, pues el haiku, el instante, solo puede gustarlo mentes receptivas y corazones despiertos. Y el viernes 28 en la librería Buena Letra es Hong a las 8, presentación de Incierta historia de la verdad de Suan Bello. Es como un ensayo autobiográfico. Aquí Suan Bello deja al margen la creación de cualquier narrador para dar paso al autor. Asistimos a las confesiones que van trazando la cartografía personal y temperamental del autor, un viaje vertical hacia lo más profundo de la bendición del ser humano. Y esa bendición es un relato que nos deberían contar a diario antes de desayunar para que nos olvidemos de lamentar que no todo lo que sucede viene por la buena suerte, para que recordemos que podemos elegir el punto de vista desde el que asistimos a los actos que el destino nos va deparando de manera que podemos hacernos más nuestros, integrarlos en la música interior. Estas son palabras de Ricardo Martínez Yorka en la revista Cultura Amás.
1: Pues me quedo con toda esta agenda para recordarla a estos días. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, kobe Que tengas pues muy sí. buena semana, Besín.
4: Igualmente, feliz semana. Chao.
1: En toda Asturias, RPA la
2: radio autonómica.
1: Bueno, pues cerramos nuestra biblioteca de Bibliotren y llegamos a las 2 menos 10 de la tarde. Vamos a conocer hasta las 2 una iniciativa que nos gusta mucho eh, y que ojalá todas las empresas sigan este mismo camino. Es decir, eh, vamos a hablar de una empresa 100% ecológica, la primera eh, en España, la marca Asturiana Montecelio, que lanza esta primera gama y y que es eh, con productos absolutamente todo, tiene todo sostenibles en, en, en el mercado. Estamos con el barista, nuestro barista invitado que es Diego López, barista de Cafento, bueno un barista ya no sé si sabéis pero es el profesional especializado en el café de alta calidad que conoce todo su proceso desde la semilla hasta su servicio, trabaja creando nuevas y diferentes bebidas basadas en él, usando varios tipos de leches, esencias y licores entre otros, también es conocido por esos dibujitos que hace, que yo no sé cómo lo hacen pero salen también con la leche en el café conocido como Leitart, así que saludamos ya a Diego López, ¿qué tal Diego?
6: Hola, muy buenos días. Gracias
1: por estar aquí con, con nosotros. Bueno, has estudiado hostelería, has estado muchos años trabajando en un negocio familiar dedicado al café y la restauración y has tenido muchísima experiencia como, como barista. ¿Qué te parece eh, esta, esta iniciativa que sea 100% ecológico todo?
6: Pues mira, en, en cafeto en concreto en Montecelio, que es la gama de cafés, llevamos años pues, intentando renovar un poco la, la, el, el mercado de, de ser punteros de influir en este sector. Y si nos dimos cuenta que la gama ecológica, pues ya hace años que bueno, todas las empresas, en mayor o menor medida, van bueno, poniéndose al día en cosas y nosotros con el café, ¿qué podríamos hacer? Sí. Café ecológico ya hace tiempo que existe. Claro. Entonces, lo que intentamos es hacer que el proyecto en conjunto cumpla esos requisitos. Quiere decir, el envase donde ponemos el café, hasta ahora, en el sector del café, era... Eh, de plástico o de aluminio o con algo de aluminio entonces nosotros hicimos un hicimos no con la ayuda de nuestros proveedores creamos un, una envuelta compostable 100% sí
1: oye un, una cosa estás con manos libres no, estoy ¿No? en una sala. En una sala sí. grandísima que tiene eco, sí. algo de eco, sí. Vale, vale. Ahora bueno, mejor, ¿no? Sí, ahora mejor, muchísimo Discúlpame, mejor. Sí. No, no te preocupes, no te preocupes. Es que lo que decías, ¿no? Que, que el, sí. el envase donde echas el café caliente, la cucharita, eh, yo qué sé, todo, todo, todo es 100% ecológico no.
6: Efectivamente. Mira, hasta algo que nos… Bueno, esto lo aprendes también a base de meterte en el proyecto y investigando cosas, que la, la vajilla está hecha con unos colores eh, que es verde y azul y en concreto son verde y azul porque no lleva ningún típico de agente químico. Hay muchos tintes, muchos colores que solo se pueden conseguir para impregnar en una taza de, de sí. porcelana pues solamente con, con, con tintes químicos. Entonces nosotros hasta ese detalle lo cuidamos. El papel, el azucarillo, ecolo, o sea, 100% compostable. El azúcar, evidentemente, ecológico. Todo el proyecto, todo... Eh, vamos a sacar un chocolate, tenemos infusiones y todos los papeles que envuelven eh, el producto, todo, es 100% compostable.
1: Bueno, la verdad que sorprende, ¿eh? pero eso nos demostráis que, que es posible, ¿verdad, Diego? Que se puede hacer. Eh,
6: bueno, es, es como todo. Luego, al claro. final, es cuestión de poner actitud. Eh, evidentemente, los medios y, y Montecelio cuenta con ellos, por suerte para nosotros. Y a partir de ahí, bueno, la ilusión de un proyecto nuevo y a ver cómo, cómo lo acepta el mercado. El café está buenísimo, o sea que creo que tenemos todos lo, los, bueno, los ingredientes para que salga para que salga bien.
1: Y bueno, también eh, investigáis para traer infusiones, porque ahora también se lleva mucho el tema de la infusión, ¿verdad? Cada vez se toman más infusiones y que sean todas ecológicas y diferentes. Antes era solamente sota caballo rey, el té, eh, la manzanilla, el poliamenta, pero ahora tenemos un montón y Montecelio las tiene.
6: Pues en los últimos años, eh, yo llevo 10, eh, este año hice 10 años en la empresa. Cuando yo empezaba a conocer la empresa, no que trabajara en ella, conocerla, eh, había como 16 al principio infusiones. Y eso, eh, en cuanto empecé yo a trabajar, la empresa bueno avanzó en ese tema y tenemos 36 infusiones en el mercado éramos como como unos eh, bueno perdón por la éramos como unos locos cómo vais a sacar 36 infusiones si solo se toma lo que tú dices manzanilla menta tila y mira hoy en día está a la orden del día es un producto súper consumido en España en, en relación al café creció muchísimo el público eh, dedicado a las infusiones y evidentemente en el momento ecológico pues tenemos que incorporarlas y tenemos seis a día de hoy seis variedades de seis variedades diferentes de infusión té verde rooibos, que está, también está muy de moda con el tema también de, de vida saludable, dietas, etc. De la pues,
1: teína, sí, para los que no quieren tomar teína se toman el rooibos, sí.
6: Efectivamente.
1: Pero todo esto traído de los lugares de donde procede y que se cultiva de manera ecológica, claro.
6: Evidentemente, claro, hay que ser coherentes, que era lo que hablábamos al principio, las empresas sí apostaron por tema de producto ecológico, pero ¿y lo que pasa ese producto? Eh, ¿qué, qué, ¿La envuelta dónde va eso? ¿Qué, qué hacemos con ello? pues creo que, que está muy, muy, muy conseguido. Y, y bueno, de hecho, la, la ilusión de la empresa es muy grande con este proyecto.
1: Claro, claro que sí. Bueno, ¿se puede conseguir también a través de Internet?
6: A, sa- sacaremos eh, la línea eh, a través de cafeto Shop, que es nuestra web de la que, bueno, si queréis entrar y comprar, y sacaremos, la renovamos justo ayer, hay una imagen nueva, entonces sí se sí, van a incorporar ahí y, y, y en cualquier local de hostelería, clientes nuestros que quieran, pues bueno, unirse a este mundo más un poco más sostenible y que ofrezca un café riquísimo, un café de origen Colombia.
1: Bueno, y, y cada vez más baristas como tú, ¿eh? También sí, bueno, mucho.
6: claro, ahora la palabra barista ya empieza a sonar en España, sí es cierto que, que hace años que, que bueno, en el mundo, en Italia, en, en Estados Unidos, en Australia, suena ya la, lo que es un barista y ya todo el mundo sabe lo que es, en España nos costó un poquito más, pero bueno, a día de hoy, es de decir, que, que ya cada vez somos más reconocidos, y, y bueno, le ponemos un poco la guinda a un producto estrella como es el café, el té o bueno o cualquier producto que se trabaje en hostelería, es la guinda de, de buscar la perfección e intentar buscarla a la hora de servir un café, hay muchas maneras, pero es igual de fácil hacerlo muy bien y rico que hacerlo muy mal, al final yeah. en el tiempo real es el mismo y la diferencia de cara a un cliente como, bueno, como cualquier persona como tú que va a una cafetería y quiere disfrutar un café o un té, pues oye, cambia mucho que te lo sirvan con algo de cariño a que te lo pongan allí y ya está.
1: Claro. Bueno, pues aquí nos quedamos con esta buena noticia. En Asturias la primera empresa 100% ecológica está en nuestro territorio. Así que muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Un placer. A ti, Un, y, y, y nada, que seguiremos consumiendo productos ecológicos, que son más sanos. Gracias. Buen día.
6: Gracias. Muy buenos Chao, días. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, pues vamos acercándonos ya al final de este viaje radiofónico. Llega las noticias a las 2 de la tarde, la actualidad esta mañana de martes, día 25 de junio. Y los saludos son de esta tripulación de Jennifer Expósito y Javier Palomo, en el apartado técnico que nos hablamos, Martín. Nos quedamos con este tema que seguro que te va a gustar recordar. Rock with you, Michael Jackson. Adiós.